0: Великая Отечественная война является одним из центральных событий в отечественной истории, особенно в современной истории нашей страны. И, конечно же, в ней масса самых разных трагических, героических эпизодов. Одним из этапов Великой Отечественной войны стала битва за Кавказ. Ее ход пришелся на время перелома в войне. Отсюда и множество самых разных событий которые характеризуют эту битву часто когда говорят битва за кавказ возникает ассоциация с боями на горных перевалах но надо напомнить что дольше всего события этого сражения происходили на побережье черного и азовского морей и именно здесь возник в 1943 году небольшой приморский плацдарм малая земля который вошел в историю нашей страны, и во многом оказался связан с личностью будущего генерального секретаря ЦК КПСС Ленида Брежнева. Именно под его фамилией вышло одноименное литературное произведение. Первая публикация «Малой земли» состоялась в 1978 году, и это событие стало венцом той пропагандистской во многом кампании, которая связана была с личностью генерального секторя и с его участием в Великой Отечественной войне. Отсюда и неоднозначные отношения к плацдарму на Малой Земле. С одной стороны, при Брежневе особенно подчеркивалась значимость этого события, восхвалялся героизм защищавших Малую Землю солдат, офицеров, матросов, с другой стороны, особенно перестроечный период, новейший период истории нашей страны, возникает некоторое пренебрежение к событиям на плацдарме. Вот. Возникла целая серия анекдотов на этот счет о том, что люди, которые защищали Малую Землю, внесли решающий вклад, тогда как некоторые отсижились в окопах Сталинграда в это время. Появление этого термина тоже вызывает целый ряд опросов. Есть упоминания, в том числе и произведения Брежнева, что уже через несколько недель возникает это понятие. Но что точно подтверждает подъявление названия, это документ, датированный 1 мая 1943 года, когда военный совет 18-й армии, чьи войска защищали малую землю, поздравил десантников, защитников Малой Земли с 1 мая, с Днем Солидарности Трудящихся. Начать нужно с того, что еще в апреле 1943 года на Малой Земле побывал главный редактор «Красной Звезды», известный советский журналист, тогда политработник Давид Артенберг. И он отметил, что у Малой Земли очень немного написано в печатных изданиях, в связи с тем, что плацдарм не сыграл решающей роли в освобождении Новороссийска, что войска на плацдарме не выполнили полностью поставленную задачу. Между тем, уже тогда, в апреле этого года, появляется песня «Черноморский сокол», где, в общем-то, упоминается о боях на Мысхака. В тот же период на Малой Земле работали советские художники Кирпичов, Сорфетис, и ими созданы были серии рисунков, которые мы сегодня можем увидеть, на них изображена повседневная жизнь защитника плацдарма. Первые послевоенные годы в литературе, посвященной битве за Кавказ, с участию в этом сражении Черноморского флота, о Малой Земле, конечно же, упоминалось. Об этом плацдарме говорилось как об очень ярком событии, о событии, сыгравшем определенную роль в боях за Новороссийск, но не отмечалось, что эти события были решающими. И только с середины 60-х годов прошлого столетия событиям вокруг Малой Земли стало уделяться гораздо больше внимания. Выходит целый ряд исследовательской литературы, посвященной битве за Кавказ, в частности известная работа маршала Гречка. Была опубликована исследовательская работа одного из участников боев на Малой Земле, Шияна, посвященная этому плацдарму. Был выпущен целый ряд воспоминаний, в которых упоминались события на Малой Земле. Это были и воспоминания высшего командного состава Красной Армии, военно-морского Флота. Тех людей, которые так или иначе были связаны с этими событиями, например, это воспоминания народного комиссара военно-морского флота Кузнецова, начальника оперативного управления генерального штаба Штеменко, начальника штаба Северо-Кавказского фронта Ласкина и ряда других руководителей, в частности, и командующего за Кавказским фронтом Тюленева. Большинство же мемуарных работ этого времени принадлежало перу старших советских офицеров и армии, которые участвовали в боях за плацдарм, либо обеспечивали его существованием. Например, это работа контр-адмирала Холостякова, командира Новороссийской военно-морской базы. Особо стоит отметить, что упоминания о плацдарме и о полковнике Брежневе присутствуют даже в воспоминаниях Георгия Константиновича Жукова. Начиная с первого издания, вышедшего в начале 70-х годов, указывается, что маршал Жуков... При посещении Северо-Кавказского фронта в апреле 1943 года хотел пообщаться с попковником Брежневым, начальником политотдела 18-й армии, но тот находился на плацдарме и оказался э, недоступен для маршала. Конечно же, в дальнейшем этот эпизод всячески обсуждался и в последующих редакциях воспоминаний Жукова он был убран, но факт остается фактом. Вот подобным образом Малая Земля вписывалась в контекст исторической памяти, представление о Великой Отечественной войне, и этот образ становился все более и более навязчивым. Тем не менее, целый ряд, в том числе мемуарных работ, принадлежавших э, отчасти младшим командирам, командирам среднего звена, вышедшим в эти годы, э, очень хорошо обрисовал э, события на Малой Земле, повседневную жизнь войск, героизм советских солдат, офицеров и матросов. В частности, был издан целый сборник воспоминаний на левом фланге, а именно «Малая земля» была левым флангом всего Советско-Германского фронта. В Краснорском книжном издательстве была выпущена серия «На ратных рубежах Новороссийска», и все это формировало дополнительный поток информации, связанный с «Малой землей». Само произведение Брежнева «Малая земля» также можно отнести скорее к документальной прозе, И, собственно, оно было не только написано и напечатано огромным тиражом, но озвучено на телевидении, была выпущена целая серия пластинок с записью этого произведения. Сюжеты, связанные с Малой Землей, были обыграны и в советском искусстве. В частности, в 1975 году было написано полотно Дмитрия Налбандяна «Брежнев на Малой Земле». Примерно в этот же период выходит целый ряд э, музыкальных произведений, в том числе довольно известных авторов Пахмутовой, Добронравова. Можно вспомнить также то, что в 1979 году Малой земли был посвящен документальный фильм. Естественно, что в центре во многом этого фильма оказалась личность самого генерального секретаря. Однако не будем забывать, что и После смерти Брежнева, тогда, когда к его личности обращались уже современные кинематографисты, телевизионный художественный фильм, посвященный генеральному секторю, заканчивается именно эпизодом, связанным с Малой Землей и теми тяжелыми воспоминаниями генерального секторя о этих событиях. Заканчивая с ролью личности Брежнева, добавлю, что... Новороссийский установлен едва ли не единственный памятник в нашей стране этому человеку. И, видимо, это правильно, потому что Ленин Ильич сыграл важную роль в развитии города, в сохранении в нем исторической памяти, в том, чтобы события вокруг Новороссийска оказались широко представлены в самом разном виде. В 1973 году Новороссийскую было присвоено звание города-героя. В дальнейшем этот факт мог вызвать и сомнения, но надо вспомнить, что бои за Новороссийск шли более года и не ограничивались событиями на Малой Земле, поэтому присвоение этого высокого звания во многом оправдано. И в пространстве Новороссийска, в названиях его улиц, в различных точках города была зафиксирована память об этих боях, о событиях 1942-1943 годов и конечно же событиях на малой земле прежде всего это мемориальный комплекс малая земля который находится на том самом месте где в ночь на 4 февраля 1943 года высадились первые десантники под командованием майора куникова скульптурную группу этого мемориала выполнил известный советский скульптор цыгаль который сам в свое время участвовал в боях на малой земле Кроме того, был создан мемориальный комплекс «Долина Смерти» на местах ожесточенных боев в апреле 1943 года. Символами этих боев стал колодец, один из немногих источников пресной воды на плацдарме, и памятник «Взрыв», символизирующий ту массу металла, бомбы снарядов, которые выпали на каждый квадратный метр плацдарма за время боев на нем. Целый ряд других памятников в городе, например, памятник матросу-десантнику, также посвящен Малоземельскому плацдарму. Отмеченный памятник находится прямо на том месте, где проходила передовая линия обороны. Сегодня это одна из главных улиц Новороссийска. В комплексе, посвященном павшим героям, захоронены многие видные участники боев на плацдарме которые были первоначально похоронены прежде всего в Геленджике или погибли уже после событий вокруг Малой Земли, как это произошло с капитан лейтенантом Сипягиным. Тем самым память о боях на Малой Земле в Новороссийске была вековечена и не случайно, начиная с 1967 года, проводится в этом городе акция «Бескозырка», посвященная событиям на плаздарме высадки первого отряда. Майора Куникова. Огромную роль в сохранении памяти о событиях на Малой Земле сыграли и Новороссийский музей, и историческое общество города. Собственно, в музее хранится масса воспоминаний участников боев, их дневниковые записи. Многие из них не опубликованные. представляют собой огромный интерес для историков, для всех тех, кто интересуется событиями на плацдарме. Наряду с этими источниками мы сегодня можем свободно распоряжаться массой документов из Центрального архива Министерства обороны, которые представлены на соответствующих ресурсах. Мы можем обратиться к немецким документам периода боев на Малой Земле. И эти источники позволяют совершенно иначе взглянуть на события вокруг этого плацдарма, отказаться от тех крайних точек зрения на эти события, которые возникли прежде. Лучше понять мотивы действий рядовых участников боев, их командиров, разобраться с тем, насколько велика была роль плацдарма и отдать должное всем защитникам малой земли, всем тем, кто сражался и отдал жизни за освобождение Новороссийском.